1: Ben oui, on le sait. Martineau,
0: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube,
1: Cube Radio. Alors, euh, tous les jours, je discute avec euh, l'analyste politique, Yasmine Abdel-Fadel, que vous connaissez. Euh, elle est à l'émission d'Antoine Robitaille, là-haut, sur la colline. Salut, Yasmine.
0: Bonjour, Richard.
1: Alors, écoute, le concept là des points du gouvernement Legault est remis en question par, entre autres, Pascal Bérubé du PQ, qui dit là, il faut changer la formule, ça n'a pas de maudit bon sens. Même M. Steve Flanagan, qu'on connaissait là, pendant la crise du verglas, euh, qui lui-même est un gestionnaire de crise, puis qui dit il faut remettre ça en question. Qu'est-ce que tu en penses,
0: toi? c'est sûr que l'opposition allait sortir pour dire qu'il faut remettre en question euh, les points de presse. Parce que François Legault a été particulièrement bon hier. C'est pas à l'avantage des oppositions de voir un François Legault. Hier, on a eu le droit à une prestation à la hauteur de sa fonction. Là. Hier, c'est un homme d'État. Ça me rappelait, d'ailleurs, le gars qui l'a. La personne, que, que dis-je, qui l'a ramené en politique, Lucien Bouchard, qui avait finalement la même prestance dans un moment critique de notre histoire à la crise du verglas en 98. François Legault a été capable de nous démontrer que c'est moi qui décide. On a senti, là c'est peut-être la fille qui a été en politique en moi, qui dit que j'ai senti que dans les réunions de préparation, il a mis sur le point sur la table, il a dit, c'est passé l'improvisation, c'est moi qui décide. Puis, il nous l'a dit que c'était lui qui décidait. J'avais
1: l'impression hier, j'avais la drôle impression qu'il répondait à ma chronique. C'est bizarre, là. Oui. Je ne veux, veux pas me péter les bretelles en disant le premier ministre euh, <rire> lit mes chroniques. Je ne le sais pas, mais en tout cas, parce que j'avais parlé de ça, puis je n'étais pas le seul en disant qu'il n'arrête pas de se lancer à la balle, les deux, lui, puis docteur Aruda. Puis, euh, c'est qui qui décide? C'est qui le chef? Hier, il a répondu en disant c'est moi.
0: Puis, c'est courageux, hein. Tu sais, les, 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 en politique, là, dire regardez, si vous avez quelqu'un à blâmer, si vous avez quelqu'un qui, qui, qui dans les décisions ne vous rend pas heureux, ben c'est moi ce gars-là qui prend ces décisions-là, puis je les assume. C'est mmh. mon rôle de le faire. Mmh. D'ailleurs, Docteur Arruda était pas mal plus discret hier. Mmh. Euh, il a pas pris beaucoup la parole, mais j'étais vraiment contente de voir le Premier ministre là, qui avait l'air. Euh, et t'as tu remarqué que il connaît les chiffres mmh. de manière détaillée. Il n'y a pas besoin d'un support visuel. Il les les chiffres par région, euh, celles qu'il faut faire attention dans l'esprit, euh, les mesures préventives pour Montréal, il était en plein contrôle euh, de son point de presse. Ça fait oui, et puis, et puis
1: pendant, pendant longtemps, on disait, le problème avec M. Legault, puis j'étais un de ceux qui disait ça, c'est qu'il veut se faire aimer. Il veut, être, il veut être aimé à tout prix. Mais là, hier, on voyait qu'il disait aime-moi, aime-moi pas, je m'en fous, c'est moi le boss. Si
0: tu veux te faire aimer, Mais... fais pas de politique. Achète-toi un chien.
1: <rire> c'est bon cette phrase. C'est
0: pas, pas mal ça, mais ce qui est important aussi c'est que les Québécois ce qu'ils veulent, c'est de savoir que quelqu'un est là pour prendre les décisions et les assumer. c'est exactement à cette demande là que le premier ministre a répondu hier. Que vous soyez content ou pas content, mmh. c'est moi qui prends les décisions. Puis euh, vous allez vous allez pouvoir me punir ou euh, m'en remercier dans, dans à peu près euh, un an 18 mois mais c'est moi qui prends les décisions. Ça, ça a été euh, bien joué de la part de François Legault. Oui,
1: cela dit, le couvre-feu à 20 heures, j'en parlais tantôt, Je discutais avec un confrère de travail dans la vingtaine et, et qui a toujours respecté les consignes, qui a tout le temps défendu le gouvernement Legault, mais il dit là, je vais dire, genre ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Ça, ça passe mal. À 8 heures, il fait encore clair. Il dit, Dis-moi, j'avais mon masque, je respectais les consignes, j'étais correct, j'allais voir mes chums dans les parcs et tout ça. » Et de dire qu'à 8 heures, je vais rentrer en dedans et jouer aux jeux vidéo, là. et ça va mais, être difficile à faire accepter ça.
0: Ça va peut-être être difficile à faire accepter, mais il faut le voir d'une autre manière. Il faut le voir de la manière que c'est un avertissement comme quoi la, 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 la situation est critique. Comme quoi, des mesures qui vont resserrer finalement, euh, euh, qui, vont être, euh, qui vont finalement venir nous encadrer un peu plus, vont être annoncées dans les prochaines semaines. Le, le couvre-feu à 20h, c'est qu'il avait le choix entre le couvre-feu qui fermer les écoles, qui on, on se renferme chez nous. Ben, le, le premier avertissement couvre-feu à 20h, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire rentrer chez vous, puis euh, euh, il fait encore jour, puis euh, aller dormir. C'est la situation est critique. La, les prochaines mesures qu'on va annoncer vont être euh, plus restrictives que celles-là. Là,
1: on s'entend. Oui. Je pense ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, jouer au yo-yo, ça fatigue les gens, pis ça mêle les gens. Je pense qu'on s'entend, puis le gouvernement s'est rendu compte de ça. Là. Regarde, il a dit que euh, au mois, le 24 juin, euh, tous les tous les adultes vont être vaccinés. Ben, D'ici le 24 juin, on s'entend qu'il va falloir se serrer la ceinture
0: on va serrer la ceinture, mais tu sais quoi, ce qui me rend vraiment optimiste, là. puis là, aujourd'hui, c'est vendredi. Il fait beau. Je suis vraiment, euh, j'ai le goût d'être fine, là, mais, mais ce qui, ce qui me rend super optimiste, c'est de voir les fils pour la vaccination hier. Ça, là, honnêtement, c'était beau à voir. Puis pour moi, les Québécois, disait au gouvernement, on a compris votre appel, on a compris euh, les avertissements des experts, on a compris que seule la vaccination allait nous sortir de cette torpeur. Puis, ça fait du bien hein, d'entendre de, que le Québec euh, fait partie des provinces où le taux de vaccination est le plus élevé. Oui. On s'était malheureusement illustré par le nombre de morts, mais là, on s'illustre par notre capacité à serrer les coudes puis à les faire vacciner ça, c'est un beau message, un pied de nez pour pour ceux-là, tu les anti-vaccins, les anti-masques, les, les anti toutes qui ont eu beaucoup d'exposés. quant à moi, là, les Québécois leur ont dit, c'est assez, là, regarde-nous ben aller à 4h30 le matin, je vais faire la file puis je vais aller me faire vacciner.
1: Ça dépend des lieux, hein, parce que moi, hier, ma femme s'est fait vacciner, je l'ai accompagnée euh, au CUSUM, euh, donc à l'hôpital associé à l'Université McGill, il y avait personne, il y avait personne, personne, on est rentré, il y avait pas de fil dehors, il y avait pas de fil à l'intérieur, on était les quasiment les seuls à rentrer, j'étais très surpris d'ailleurs donc ça dépend des coins et c'est très drôle parce que au 10 pieds, il y, y a des panneaux au 10 pieds, puis c'est écrit euh, vaccin AstraZeneca c'est écrit en gros, tout juste s'il n'y a pas des néons en disant là, là, vous le savez là, vous savez dans quoi vous vous embarquez c'est pas Pfizer, c'est pas Moderna c'est AstraZeneca ils mettent ce gros là
0: ben les Québécois ont dit oui à ouais. là Tu sais, hier là, ils étaient, ils étaient plusieurs à être euh, à se déplacer pour prendre leur coupon euh, pour la, la vaccination sans rendez-vous. Ça, c'est de très bon augure. Ça veut dire que toute la mauvaise presse qu'a eu le vaccin AstraZeneca, ben les Québécois ont été capables d'en prendre et d'en laisser. Puis d'écouter les experts qui disent que l'équilibre, là, il y a plus de risques d'attraper la COVID que de d'avoir des complications dues à ce vaccin. Mais ce qui est aussi beau, c'est les entreprises qui, à travers le Québec, euh, se sont mis ensemble et qui participent à cet effort de guerre. Tu 13 pôles de vaccination qui vont ouvrir leurs portes euh, dès début mai. Ça, c'est beau à voir parce que, tu les entreprises, souvent, on leur reproche de, de, entre guillemets, faire de, de l'argent mmh. sur notre dos, de pas être là quand c'est le temps d'être là. Mais là, c'est toutes les entreprises, les grandes entreprises qui font notre fierté, là, qui, à travers le Québec, vont ouvrir des pôles de vaccination, pas juste pour leurs travailleurs, mais aussi pour la population locale. c'est un demi-million de Québécois qui vont pouvoir être vaccinés grâce mmh. à cet effort. Bravo.
1: Mais, oui, tout à fait, bravo. Il faut le dire, là, moi, je chiale quand ils veulent pas se faire vacciner, mais de voir que des gens allaient se faire vacciner, effectivement, c'était un baume un peu sur ma plaie. Euh, merci beaucoup, Yasmine, et passe un excellent week-end, même si à 8h, il faut que tu sois en maison. Non, c'est à partir de lundi, c'est vrai. À partir ben non, de
0: lundi.
1: mais moi, je suis à Brossard, c'est qu'à 21h30. <rire> ah, c'est vrai, t'es à Brossard, 21h30, chanceuse. Bon, on va aller dans, <rire> dans vos parcs d'abord, jusqu'à 21h30. Merci sûr. beaucoup, Yasmine. Bon week-end. Bonne journée, bon week-end.